0: כאן הסכתים ואתר פרויקט הסיפור הקצר המעבורת מציגים סיפור ביום. פרויקט הסיפור הקצר מעבורת מציג 60 מיליגרם פרוזק מאת עידן רבי קורא עודד יחזקאל הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה היה לי בית בתל אביב, בלוק אחד מהבית של אריק איינשטיין. הוא לא ממש היה שלי, גרתי שם בשכירות. 540 דולר, שלושה חודשים מראש. והייתה לי גם שותפה, בלונדינית, כל אחד מאיתנו שילם 270 דולר. היו לנו יחסים בסדר. לא שכבנו משהו, אבל אני הייתי עושה לה נס קפה, והיא הייתה אומרת, אתה ממש מתוק, והיינו הולכים ביחד לקנות בגדים. היא הייתה מצביעה, אני הייתי מודד ומשלם בסוף, כי לא היה לה כסף, אבל טעם מצוין בבגדים כן היה. היו לה שאיפות גדולות. היא רצתה למצוא מיליונר ולהתחתן איתו ולעשות לו המון ילדים. מקיר לקיר, היא הייתה אומרת, ואני הייתי מתאפק לא לצחוק. היום אני לא חושב שלרצות להתחתן עם מיליונר זאת שאיפה מי יודע מה גדולה. אבל אז הייתי בטוח שזה קשה כמו לטפס על האברסט. לי לא היו שאיפות. נורא רציתי למות, אבל זה בטח לא נחשב. שבועיים לפני יום העצמאות התחילו החזרות למפגן חיל האוויר. מטוסים מכל הסוגים ומכל הצבעים עברו מעל לבית שלנו. לא ראיתי אותם, אבל ככה דמיינתי לעצמי. לא יצאתי מהבית, מקסימום הייתי הולך לקנות סיגריות במכולת, שהייתה קרובה מאוד, וגם זה היה לי קשה. לפעמים הייתי פוגש את אריק במכולת. פוגש זה באמת מילה קצת מוגזמת, הייתי רואה אותו. נדמה לי שפעם אחת הוא אפילו דרך לי על הרגל, ליד המקרר של החלב, אבל יכול להיות שאני סתם ממציא. בימים שהייתי במצב רוח קצת יותר קרבי ופחות עצוב, הייתי עושה אחריו מעקבים. בוחן את התנועות שלו בזכוכית מגדלת. סופר לו את הסיגריות, מודד כמה סנטימטרים הוא עושה בכל צעד, דברים כאלה שאין להם ממש תכלית ומטרה. אלא אם כן אתה מתכונן לחידון טריוויה על חייו ופועלו של אריק איינשטיין. ואני לא התכוננתי לכלום. התכוננתי למות, אבל זה בטח לא נחשב. היה לי נורא קשה לישון בימים שלפני יום העצמאות. היו שיפוצים בקומה שמעליי, והפטישים דבקו שם, אבל הרעש הבאמת מטריד הגיע מהמטוסים, שאפילו לא ראיתי אותם. רק דמיינתי כמה שהם יפים ומבריקים, ואיך הם טסים יפה. שכבתי במיטה, חצי ער, חצי ישן, והתפללתי שאיזה מטוס יתרסק על הבית, או שהפועלים של השיפוצים יפילו עליי את התקרה. נורא רציתי למות, אבל אני חושב שמה שהציל אותי מהתאבדות, זה שכל הזמן ניסיתי לחשוב על מוות כמה שיותר מכובד. אם הייתי מתאבד, מקסימום הייתי מקבל איזה ידיעה. עמוד 13 בידיעות אחרונות. בעמוד של המודעות אבל. וגם זה לא בטוח. רק אולי. דווקא מעניין מה היו כותבים שם. זה כאילו לא היה אמור להיות חשוב לי, כי כשאתה מת וכל זה, גם אם יכתבו עליך את ההשמצות של המאה, זה לא ממש ישנה את מצב הצבירה שלך. אפילו חשבתי לכתוב בעצמי את הקטע של עצמי ולשלוח לעיתון. יחד עם תמונה עדכנית, שלא יתאמצו יותר מדי, שיחשבו עליי דברים טובים. הם בטח היו אומרים, זה בחור פרפקציוניסט. א', א', גם כשהוא מת הוא נורא מסודר. הם בטח היו נורא מעריכים את זה. אולי מה שהציל אותי זה תאוות הפרסום הבלתי נשלטת שלי, כי אני רציתי למות בשער, בכותרת הראשית, אם אפשר. שיקברו אותי בהר הרצל, ושהנשיא יבוא להלוויה, וראש הממשלה, וראש האופוזיציה, וכל העיתונאים והטלוויזיות. רציתי שב-CNN יהיה קלוז-אפ על אימא שלי, כשהיא בוכה. כשאחותי מחבקת אותה, ומוחה את דמעותיה. והכתב ישאל, מה הייתה הרגשתך כשנודע לך לראשונה על מות בנך? ואימא שלי, שאנגלית מבינה רק קצת, אבל לדבר בכלל לא יודעת, תענה איזה תשובה, וישימו תרגום. אחר כך יעבירו את השידור לבית הלבן, ונשיא ארצות הברית יספיד אותי במילים נרגשות, ויספר כמה שהוא רצה להיפגש איתי, ואשתו תחבק אותו ותגיד, זה יום קשה לאומה. והבת הצעירה שלהם תבכה, ואביו גפן ישיר משהו מהאולפן בירושלים. ואחמד טיבי ימסור את תנחומיו בשם היושב ראש. ואז תהיה הפסקת פרסומות. הפרסומת הראשונה תהיה לתרופה נגד דיכאון. תמה קריאת הסיפור 60 מיליגרם פרוזק, מאת עידן רבי. קרא עודד יחזקאל. תודה על ההאזנה.